0: Hoje é um dia muito especial, é um dia que nós estamos pensando, lembrando, orando por uma das cidades mais antigas do mundo, que é a nossa querida Jerusalém. E hoje o culto inteiro está sendo, não só na nossa igreja, como em várias igrejas ao redor do mundo, especial de oração, de intercessão e de lembrança de de Jerusalém. E é muito bom saber que tem um Deus que cuida de nós, é muito bom saber que tem um Deus que nos conhece pelo nosso nome e que Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em trazer sobre nós bênçãos sem medida. E o que nós vamos ver hoje, brevemente, na ministração da Palavra, é um pouco da bênção sem medida do Senhor, sendo manifesta a nós. Às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas com a intenção de se tornarem felizes, mas não conseguem perceber que a felicidade é feita dia após dia, com as pequenas coisas, com as bênçãos que o Senhor nos dá dia após dia. Mesmo enfrentando grandes tribulações, mesmo enfrentando grandes problemas, a bênção, a mão de Deus está sobre nós. E nós precisamos atentar os nossos olhos para aquilo que realmente importa. Sabe por quê? Porque a cidade de Jerusalém, ela é descrita desde o Antigo Testamento como uma cidade querida de Deus. Quantos aqui gostariam de ser queridos por Deus? Levanta a mão. Quantos gostariam de serem chamados amados de Deus? Levanta a mão. Pois é, Jerusalém é descrita no Antigo Testamento como a cidade querida de Deus, como a cidade amada de Deus. Mas até hoje, aquela cidade, ela é um palco de tribulação, de provação para todas as nações. Talvez seja a cidade que mais passa por guerra interna, por divisão. Quantos de vocês aqui já trabalharam ou trabalham ou estudam em alguns lugares que você consegue perceber nitidamente a divisão entre as pessoas? Esse grupo não fala com aquele grupo. Aquela pessoa não conversa com tal pessoa. E você, muitas vezes, se sente num lugar numa situação de uma encruzilhada, desconfortável, porque você sabe que, se você está aqui, aquele de lá não gosta que você está aqui. Se você está aqui, esse daqui que está desse lado não gosta que você está deste lado. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E a cidade de Jerusalém, ela é assim. Ela é assim há muitos anos. Existem pessoas de vários credos, várias religiões, mas... O nosso Deus escolheu aquela cidade. O nosso Deus coloca profecias em toda a palavra acerca dessa cidade. E Davi diz, prosperarão aqueles que a amam. As pessoas que amam e que oram por Jerusalém serão prósperas. Os governos, as nações, os governos das nações que entendem Israel como a nação de Deus e Jerusalém como uma cidade do propósito de Deus sobre a terra, são abençoados. E nós estamos vivendo dias em que existe uma grande ruptura de nações que querem a paz em Jerusalém e de nações que não querem, que estão irrelevantes com relação a isso. Mas eu digo para vocês, a palavra de Deus ela é eterna, ela dura para sempre. E ela diz, felizes são aqueles que oram e que amam Jerusalém. O que Davi diz em Salmos, prosperarão aqueles que te amam. E nós estamos aqui como igreja, como povo de Deus, mesmo diante de uma situação de provação, mesmo diante de uma situação em que hoje, por exemplo, a nação de Israel ainda não tem um representante de governo estabelecido, houve no dia 17 de setembro as eleições, e até agora o resultado não saiu. É a coisa mais estranha, a população votou, mas até agora não saiu o resultado dessas, dessas eleições. Lá eles têm um outro tipo de política, não é como o nosso tipo que... Na noite que sai o resultado, a pessoa já sabe que ganhou. Lá tem outras coisas que estão envolvidas. E nós permanecemos em oração. Porque o nosso reino não é deste mundo. O nosso reino pertence ao Criador deste mundo. E o Criador deste mundo é o Príncipe da Paz. E nessa noite nós vamos orar por Jerusalém e pela paz em Jerusalém. Para vocês que nos visitam, que não estão nos visitando pela primeira vez, nós somos uma igreja, que temos outras igrejas nesse estado, mas nós temos uma casa de, Jeruz... de oração em Jerusalém. E até semana passada, os meus pais, o pastor principal dessa igreja, estava lá, e no um sábado passado, meu irmão esteve lá. E ele está lá até amanhã, está na nossa nova casa de oração em Jerusalém no um apartamento, na Jaffa Street, para a nossa igreja, para o nosso povo. O Senhor nos pediu isso, nós estamos lá há três anos e meio com uma casa de oração. Mas nessas últimas semanas, desde aquilo que aconteceu em Salvador, Deus tem derramado os céus com a sua bondade e com o seu propósito. E eu tenho como testemunhar isso hoje, porque antes de vir para cá, meu irmão estava conversando comigo e falou assim, mano, eu acabei de conversar com a pastora Ezenete, aqui em Jerusalém, e eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas eu sei que é de Deus, e ela falou a mesma coisa. Porque esses últimos dias estão sendo muito intensos. Há duas semanas atrás, nós estávamos em Salvador, num evento chamado Ação Brasil, um evento de oração e de intercessão pelo Brasil, liderado pela pastora Ezenete. Nós estávamos lá, e lá na noite de sábado, o senhor trouxe uma direção ao meu irmão que ele deveria, então, ir para Jerusalém e de lá ir para Portugal. E nós assim fizemos. Ele está hoje em Jerusalém com a pastora Zenete Rodrigues e amanhã já está indo em direção a Portugal. Mas sabe o que aconteceu nessa semana? Aconteceram coisas que a gente não, nem imaginava que poderiam acontecer há duas semanas atrás. Além de nós termos compartilhado, né, o pastor Beto estava compartilhando conosco na semana passada, aqui no culto, sobre o milagre do nosso novo apartamento, né, da nossa nova casa em Jerusalém. Essa semana, tiveram dois eventos importantes na cidade de Jerusalém. O Awake Jerusalem, que é um evento do Eagle's Wings, do Dr. Robert Stans, e outro liderado pelo Tom Rez e pela Cindy Jacobs, que era uma convocatória de todas as nações de oração em Jerusalém. Nesses dois eventos, o Tiago foi, meu irmão foi, ele esteve lá. E eram, eram eventos que aconteciam em várias partes da cidade. Meu irmão conseguiu conversar com o pastor Teófilo Hayashi, o Tel Hayashi, que lembrou de nós, e lembrou que nós tínhamos uma casa lá, e ele falou assim, ah, você está aqui tal", e tal, enfim, eles conversaram. E meu irmão conversou também com a pastora Zenete. Algumas coisas estão acontecendo, mas nesses eventos que ele participou, por exemplo, no dia de hoje, o embaixador dos Estados Unidos estava lá e ele estava liberando a bênção de Israel sobre as nações e reconhecendo Jerusalém como a capital de Israel. A pastora Ezenete Rodrigues, ela conseguiu liberar uma profecia sobre o Brasil. E ontem, a profeta e pastora Cindy Jacobs liberou uma unção sobre o Brasil, dizendo que em breve o Brasil receberá do Senhor uma porção em que a sua economia será restaurada por honra a Deus. Nós cremos nisso. Por enquanto, são apenas profecias. Mas o meu irmão chegou para mim e falou assim, mano, há três semanas atrás, eu não sabia que isso podia estar acontecendo e nós estamos aqui, eu estou aqui, nós, como igreja, de alguma forma, estamos aqui, nós estamos vivendo isso. E agora estamos indo para Portugal e vamos preparar o Ação Portugal para o ano que vem. Irmãos, Deus está fazendo. E como eu falei para vocês, Jerusalém, mesmo passando por grandes tribulações, ela continua sendo a cidade querida de Deus. E eu quero te dizer algo nessa, nessa noite. Você mesmo passando por tribulações, Deus te ama e você é querido por Ele. E nós somos uma igreja querida por Deus. Porque há muito tempo atrás... Deus nos deu uma palavra de irmos às nações. E há 20 anos atrás, o Senhor trouxe uma palavra para a nossa igreja, especificamente para os meus pais, com relação à nação de Portugal e à nação de Espanha. E eles, essa semana, saíram de Jerusalém, deixaram meu irmão lá e foram para a Espanha. Foram acender as tochas, foram em algumas igrejas, oraram, mas existe algo que aconteceu lá e que... Nós vamos assistir um vídeo agora da minha mãe contando um pouquinho da bênção de Deus sobre nós.
1: Um lugar de abertura, um lugar de conquista, difícil de chegar, mas que o Senhor nos deu para que o fogo dele seja mantido aceso no cume dessa montanha. Ainda há pouco nós expulsamos aqui todo o espírito maldito de Ecos, que reivindicava esse lugar aqui como usurpador, um ladrão, mas nós declaramos hoje que o Senhor é o O fogo dele está queimando ali naquela altura ali e a glória dele está sobre esse pé. Assim nós glorificamos a ele por esse grande presente, mais um grande presente concedido a todos aqueles que amam é a sua vida.
0: e Então, nós temos agora mais um lugar específico para orarmos nessa terra, que é Gibraltar, na Espanha. De todos os lugares que o Senhor tem nos mandado ir, nós temos também Portugal, Cascais, enfim. Nós acreditamos que até a vinda de Jesus, igrejas serão implementadas nesses lugares, mas, por enquanto, nós estamos indo apenas como missionários, como pessoas enviadas por Deus para preparar a terra, para orar, para interceder, assim como foi em Jerusalém. Quando eu fui em Jerusalém pela primeira vez, no ano de 2011, eu entendi que Deus tinha algo para nós ali. E quando nós voltamos em 2014, eu tive a confirmação, eu lembro disso, a gente chegando em Jerusalém, eu falei, assim, falei com minha irmã, eu falei assim, mano, eu tenho certeza de que, de alguma maneira, a gente vai ter uma igreja aqui, a gente vai ter alguma coisa aqui em Jerusalém. E hoje, alguns anos depois, nós já estamos há três anos e meio lá, nós estamos com a nossa casa lá, e Deus tem feito grandes coisas. E neste período, o Senhor tem avançado a sua bênção sobre nós. Temos passado por tribulações? Temos. Os nossos dias são dias que nem sempre são dias felizes e alegres? Sim, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Abra essa palavra no livro de Zacarias, você vai entender um pouquinho com relação ao que Deus fala em gera, com relação aos montes e a Jerusalém. Davi, ele entendeu que existem montes, existem montanhas, a qual, as quais o Senhor escolhe, como se fosse um lugar que Ele gosta de se manifestar. A montanha que Moisés subiu, nós subimos também, né? Quem estava no Egito? Levanta a mão aí. Nós subimos até lá. Deus se manifesta em oração quando um povo, quando alguém sobe um monte para orar. Deus gosta disso. A palavra fala em Salmos que quem subirá ao monte santo do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? Subir um monte é um desafio. Permanecer lá em cima é um desafio três vezes maior. Lá em cima é frio, não tem comida... Bate muito vento, é um lugar inóspito. Mas olha o que o Senhor diz acerca de Jerusalém nos Zacarias capítulo 8, verso 3. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião e eu habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém será chamada a cidade da verdade, o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Nós somos a nação dos montes. Por quê? Porque nós entendemos que Deus tem sobre a terra montes formados por igrejas que incendeiam a terra com intercessão. Independente daquilo que você está passando, a sua oração pode mover montanhas. E nós habitamos nas montanhas. Deus chama a cidade de Jerusalém de Monte Santo. E o profeta Isaías, você pode abrir agora a sua palavra em Isaías, capítulo 62. Zacarias teve uma profecia com relação à revelação de Jerusalém. Mas Isaías, um outro profeta famoso e antigo, no verso 1, ele fala uma profecia dizendo que ele, representando ali né, as suas palavras, representando o povo de Deus, ele diz, eu não vou ficar quieto, eu não vou sossegar, eu não vou me aquietar, eu não vou ficar parado, eu vou continuar a orar, e a orar, e a orar. Diz assim o verso 1, por amor de Sião, por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, eu não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. O fogo precisa queimar. E esse fogo é o fogo de Deus no coração da sua igreja. Esse fogo não é um fogo de lareira, não é um fogo fictício como esse aqui de cima. Chama-se oração, intercessão. Um povo que ora. Nesses últimos dias, um dos grandes ministérios que será restaurado na igreja global chama-se intercessão. A intercessão, a oração intercessória é um ministério, é um dom de Deus que faz com que as suas palavras se transformem em fogo, um fogo consumidor que derruba as estratégias do inimigo, que desfaz as potestades e as, os inimigos da nossa alma caírem por terra. Demônios não prevalecem diante do fogo de Deus. Demônios não prevalecem diante da intercessão do santo do Senhor. Demônios caem. Quando a igreja se levanta para orar. E nesses últimos dias, pessoas de várias nações estavam lá em Jerusalém, estão em Jerusalém, orando pela paz, mas não por qualquer paz. Estão orando pelo príncipe da paz, Yeshua Ramachia, o Messias revelado, sendo manifesto, entronizado e adorado na velha cidade. E o meu irmão estava lá essa tarde e tem um recado para a gente. Amém. Então, ele está lá em Jerusalém. E como ele explicou, não vai vir avivamento sem antes o avivamento chegar em Jerusalém. E nós temos vivido dias de profecias, de cumprir da palavra de Deus com relação a esta cidade. E nós estamos indo, estamos quase chegando em Jerusalém. Nós estamos indo, sim, para Jerusalém Celestial, quando Jesus voltar, mas isso é uma coisa muito longe. Mas nós estamos indo para Jerusalém agora, em janeiro deste ano. Quem vai? Levanta a mão. Blumenau também está indo. Nós estamos com outras pessoas da nossa igreja, de outras cidades, indo. É um milagre o que o Senhor tem feito. Nós temos visto isso acontecer. E os nossos lábios se enchem de júbilo de alegria, porque nós sabemos que Deus tem para nós a sua vontade e nós estamos vivendo vontade a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, acima de qualquer coisa, implica no renovo de Deus sobre nós. E essa noite, mesmo sendo uma noite de oração e de lembrança de Jerusalém, nós também vamos lembrar do principal ato que aconteceu em Jerusalém. Aquilo que nos trouxe vida e continua nos trazendo vida, a vida eterna. Abra sua palavra no livro de Lucas, capítulo 22. Nós precisamos de renovo. E o renovo de Deus vem a partir dessas palavras que nós vamos ler agora em Lucas 22. E significa perdão pelos nossos pecados. Quantos aqui de nós temos pecado? Temos feito coisas que nós sabemos que desagradam a Deus. Temos feito coisas que sabemos que nos afastam de Deus. Durante todo o Velho Testamento, a gente pode ver pelos profetas maiores e pelos profetas menores, Jerusalém é uma cidade que passa por grandes altos e baixos. Momentos em que o povo e o reinado estão muito próximos de Deus. em momentos em que o povo e o governo estão muito afastados de Deus. Quantos aqui se conseguem ver numa situação parecida durante a semana? Domingo, eu estou muito próximo de Deus. Já lá na quarta-feira, eu estou muito longe de Deus. Acabo fazendo coisas que eu não gostaria de fazer. Acabo vendo coisas que não deveriam ver. Falando coisas que eu não deveria falar. Pecado. O pecado separa o homem, a nossa vida, de Deus. Mas houve algo na história que mudou isso. Que continua mudando vidas para sempre. E esse algo que aconteceu na história... Acontece aqui, nessa cidade, Jerusalém. Jerusalém é importante por muitas coisas, mas nenhuma delas se compara à morte de Jesus Cristo e à ressurreição de Jesus Cristo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Em Jerusalém. E qual é o nome do novo lugar que Ele está preparando para nós? A Nova Jerusalém. E aqui no livro de Lucas 22 está a passagem tão importante que diz assim, logo no versículo 8. Jesus mandou Pedro e João, na sua frente, e disse, vão e preparem a refeição da Páscoa para que a comamos juntos. Onde o Senhor quer que a preparemos? Perguntaram. E ele respondeu, Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem, carregando uma vasilha de água, virá ao seu encontro. Sigam-no na casa onde ele entrar, digam ao dono: o mestre pergunta, onde fica o aposento na qual comerei a refeição da Páscoa com meus, com os meus discípulos? Ele os levará então a uma sala grande no andar superior que será arrumada. Prepararam, preparem ali a refeição. Então, eles foram, encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali, prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, Eu estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo, agora que eu não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra o reino no reino de Deus. Então, ele tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. E depois disso, depois disse: "Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus". Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o meu cálice de vinho. O, o, tomou o cálice de vinho e disse: Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Aqui é o episódio da Santa Ceia, Jesus estava partilhando do vinho e do pão, e dizendo aos seus discípulos que, daquele modo, como o vinho estava sendo derramado e o pão sendo entregue uns aos outros, o seu corpo, o seu próprio corpo, em breve também iria acontecer. E daqui, mais para frente, Jesus Cristo, então, vai para a Via Dolorosa, carregando a sua cruz, e ele morre. Ele é morto. E quando ele morre, o inferno pensa que venceu. Mas Jesus Cristo toma as chaves das portas do inferno. Ele esvazia o inferno. Toma, toma para si todos aqueles que lá estão. Leva ao céu. E em três dias depois ele ressuscita. Em Jerusalém. Nessa noite, neste momento, nós vamos lembrar esse ato de Jesus. Nós vamos sentar à mesa com o Pai. Nós vamos beber do vinho. O vinho de Cristo, o sangue de Cristo representado no vinho, purifica a nossa vida de todo o pecado. O corpo de Cristo representado pelo pão é o começo, representa o começo da ressurreição de uma nova história o seu corpo, que morreu, ressuscitou, agora vive em nós. Não existe Jerusalém sem Jesus Cristo. E não existe Jesus Cristo sem o sangue e sem o pão, sem o vinho e sem o corpo. Nós estamos hoje aqui porque a graça de Jesus nos basta. Nós estamos hoje aqui porque Ele nos comprou por um alto preço e esse preço foi um preço de sangue, um preço de morte, um preço de pagar por nós algo que ele não tinha culpa. Ele se entregou por amor a mim e a você numa cruz. Ele falece em Jerusalém. E quando ele falece, a terra treme. Jerusalém treme, houve um terremoto. Mas logo depois, três dias depois, ele ressurge. E começa ali uma nova história para toda a humanidade. Sabe por quê? Porque a partir dele, a partir deste ato, cada pecado, por pior que seja, é perdoado na pessoa de Jesus Cristo. Reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus era a verdade. Jesus é o verbo. E ele habitou aqui na terra. Ele esteve em Jerusalém. O seu ministério esteve na querida cidade. E agora, eu quero convidar os diáconos a trazerem aqui o vinho e o pão. Nós vamos estar orando. E vamos lembrar este ato nessa noite. E vamos sentar à mesa com Cristo para que nós venhamos ter a vida plena com Jesus Cristo. Quantos aqui sentem que precisam de perdão? Pode levantar a mão. Lembre-se. Beber do vinho e comer do pão não é simplesmente lembrar que Jesus morreu. É lembrar que o seu pecado foi perdoado. É lembrar que existe vida e esperança para mim e para você. E é saber que Jesus Cristo está voltando. Ele vai voltar para buscar uma igreja, um povo sem pecado. Que não habita mais no pecado. E hoje, você que é batizado nas águas, nesta igreja ou em qualquer outra igreja, essa equipe de diáconos vai estar passando, entregando o pão e o vinho. Vinho mesmo, não é suco de uva, é vinho. Para lembrar o sangue de Jesus e o corpo de Jesus vertido na cruz. Hoje, como nós temos uma programação ainda pelo dia de Jerusalém, aqueles que quiserem vir à frente podem vir, mas se você quiser permanecer no seu lugar durante a ceia ou se ajoelhar no seu lugar, fique à vontade. Logo após a ceia, eu peço que rapidamente todos voltem ao seu lugar. Convido você agora a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós abençoamos o vinho e o pão nessa noite. Deus, trazemos à memória aquilo que nós não merecíamos, que se chama graça, e essa graça resulta na nossa salvação. Nós te louvamos porque hoje nós podemos ter vida, e vida em abundância. E nós abençoamos este vinho que representa o teu sangue vertido na cruz por cada um de nós. Nós abençoamos esse pão que representa o teu corpo naquela cruz, morto por cada um de nós, para que nos tragam vida e vida em abundância.